0: Bonjour, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de, de Sold Out, un des tout derniers de, de la saison 3. Et aujourd'hui, euh, on se dirige, c'est normal, hein, on est en été, on se dirige vers, vers les festivals, mais c'est un festival assez, euh, assez particulier, très éclectique, un festival génial vers lequel on vous emmène aujourd'hui, un festival euh, qui, à la base, on aurait pu penser c'était un festival de musique classique qui est bien plus que ça, un festival qui a été fondé et dirigé par Albin de la Tour. Bonjour Albin. Bonjour. Bienvenue au micro de Sold Out. Merci beaucoup. Ravi de te recevoir pour que tu nous parles de ce festival qui n'arrête pas de se transformer en fait.
1: Bah oui, c'est en fait justement le, 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 le et ça se transformera toujours. Ce festival, c'est donc un festival de musique classique. Et le but de ce festival, en fait, c'est que cette musique classique devienne de la musique actuelle. Ça se passe à Limoges, ça s'appelle Mille Une Notes,
0: et euh, bah on va en parler pendant tout cet épisode de Sold Out. J'embrasse au passage le partenaire de la saison 3 de Sold Out, qui s'appelle Patreon, et c'est parti pour cet épisode qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Monsieur bon, alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
1: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. Néros. On parle de spectacle. On parle de spectacle. On parle le producteur, on parle de billets vendus.
0: on parle d'humain. Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un mobile dans un évier. Hein sold out,
1: sold out. Le podcast de delight, le podcast de delight. Bonjour, je suis Albin Latour, j'ai 42 ans et je, je suis le directeur et fondateur du festival Notes. Premier billet vendu, 2005. C'était pour le, le concert de Gérard Poulet, qui est un violoniste. Et qui était le professeur de Renaud Capuçon. Dernier billet vendu. Bah en ce moment, là, je pense, il euh, y a une heure.
0: Pour le festival Mille et une notes
1: euh, de cet été.
0: Soldat Out, saison 3, épisode 19, avec Albin Delatour, fondateur et directeur du festival Mille et une notes en Limousin, enregistré dans les bureaux de d au printemps 2022. Salut Albin Bonjour T'es un des invités euh, les plus euh, furtifs de, de Sold c'est-à-dire <rire> que quand on fait des recherches sur toi, es, on trouve assez peu de choses, t'es très discret quand même.
1: Discret euh, Non, mais le, 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 moi, le but c'est qu'on parle de la musique, qu'on parle des musiciens, qu'on parle du limousin. Et euh, justement, je pense que la star, c'est la musique. Alors, tu as, tu as tout à fait raison. Et
0: dans cet épisode, on va, on va très, très vite parler de musique, du festival, de ce format, de, de, de toutes les raisons pour lesquelles je t'ai convié au micro et qui font que c'est si particulier, euh, Mille et Une Notes. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on dit Mille et Une Notes ou Mille Une Notes on dit euh, mille et, une notes. et Mais j'ai quand même envie de, de, de m'intéresser à ton parcours, parce que tu sais, dans, dans Sold Out, à chaque fois, les, les gens qu'on a à ce micro, ils inspirent aussi des jeunes gens, ou des gens tout simplement qui ont envie de bosser dans ce milieu, et de se dire, bah, tiens, comment, comment ils ont réussi, et comment ils ont réussi à, à, à s'imposer dans ce milieu. Toi, alors, tu t'es es, es vraiment pas du tout un, 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 un profil habituel, parce que généralement, les gens qui défilent à ce micro, souvent, ils ont été musiciens, euh, etc. Toi, t as, t as, t as un mauvais souvenir de la flûte à bec, hein, je crois.
1: <rire> oui, ouais, puis de, 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 de l'apprentissage euh, de façon globale. Hum, oui, c'est vraiment un parcours euh, assez bizarre et j'ai pas trop l'impression justement d'appartenir à un milieu. Et euh, c'est aussi quelque chose que j'aime pas du tout. En fait, qui me fait peur, le mot milieu. Euh, moi, je pense que je suis plutôt extrémiste ou pas forcément extrémiste, mais du haut ou du bas. Mais euh, le mot milieu me fait peur.
0: Ah oui, c'est ça. Ah oui, toi, tu n'aimes pas, le, aimes pas ce, qui est, ce qui est trop normatif, normal, en fait. Voilà, et pour moi, c'est
1: euh, normal, ça me fait peur, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'aime pas. ils le, le but, c'est d'être anormal. Et, et de, euh, mais qui s'explique justement avec la musique. Parce que pour moi, la, la, la musique, c'est quelque chose qui me nourrit énormément et qui m'emmène justement dans des endroits anormaux. C'est-à-dire que ce que j'attends de l'art, c'est de m'emmener dans, dans des endroits que j'aurais jamais imaginé. Et euh, ça m'est arrivé quatre, cinq fois... Euh, bon, en, en presque 20 ans, de, de partir en transe totale, ah oui. sans avoir pris de drogue, je tiens <rire> à préciser. Euh, et une transe, mais assez forte, c'est-à-dire avec vraiment des, des tremblements. Euh, et même, je sais pas, assez divin, l'impression d'avoir du au téléphone. Et euh, d'être dans le merveilleux. Et ça, ça m'est arrivé justement à travers des, des, des quoi, grâce à des concerts. Et par exemple, la première fois, justement, c'était la première édition du, du festival, c'était en 2005, et il y avait un pianiste qui s'appelle Abdel Rahman El Bacha. Euh, c'était dans une toute petite église où il y avait 150 personnes, mais c'était complet parce que l'église était petite. Et euh, le, le pianiste, il avait joué les 24 préludes de Rachmaninov. Pour ceux qui connaissent pas, c'est euh, c'est beau, <rire> c'est très très beau. Et, euh, et en fait, il avait une, une fille, une jeune fille, euh, qui était tétraplégique. -tétra et, et il s'est passé un truc. Il s'est vraiment passé un truc. Et, euh, et en fait, on était un peu comme justement dans le monde romantique, je sais pas, sous Chopin, où tout le monde s'est mis à pleurer. Quoi, parce que c'était un shoot énorme. Et la deuxième fois, c'était avec euh, Vincent Segal, mmh. qui est bah, le, le, hein, le violoncelliste de Mathieu Chédide, le violoncelliste de Boom Cello. Et il avait joué, lui, les plus tôt parcours euh, jazz, euh, musique du monde, mais pas vraiment classique. En fait, il a une formation classique, mais il fait très peu de musique classique. Et il avait joué avec le pianiste Baptiste Trottignon, euh, qui est un grand jazzman. Et en fait, ils avaient justement à Mille et Nantes, on propose toujours des expériences... Euh, Ouais, d'une fois. Et euh, ils avaient joué un regard dans un enfant Jésus de Messian, euh, qui est une pièce hyper spirituelle. Et en fait, je pense qu'ils étaient hyper heureux de, de jouer, déjà de jouer ensemble et de jouer cette pièce qui les avait vraiment inspirés. C'était pareil. Mais c'est marrant parce que tu as
0: l'air très sage comme ça. Tu t'appelles Albin de la Tour. Tu as, as l'air euh, vraiment très très sage. Très... Et en même temps, j'ai l'impression que tu es complètement fou. Et que tu, Ce que tu cherches dans la vie, c'est ce, ce lien
1: au sublime, en fait. Ouais, c'est ça, c'est bah, en fait c'est le, le, le sage parce qu'en fait quand on est pas quand
0: on te voit, on n'a pas l'impression de voir un pug quoi.
1: Ouais, mais en fait pour moi il y a l'apparence. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on a des tatouages ouais. euh, des tatouages euh... Euh, qu'on qu est forcément rebelle et au moins au contraire je pense que le, le fait aujourd'hui de ne de, 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 de pas avoir de tatouage c'est un truc de rebelle euh, avant pour moi c'était un truc de pirate et maintenant c'est un truc consémériste le tatouage et donc euh, l'apparence pour moi ça veut rien dire le mot milieu je l'ai dit tout à l'heure c'est un truc que j'exècre parce que le, le milieu c'est en fait on nous impose d'être de, de, dans des cases et en fait, c'est ça, c'est que moi derrière le milieu, je mets des cases et je ne supporte pas les cases. Pour moi, en fait, dans la vie, tout est possible, sauf qu'après, peut-être le côté sage, c'est-à-dire que tout est possible, mais avec douceur. Et alors, juste pour finir quand même sur ton parcours, donc finalement, assez classique, hein, as le bac, BTS
0: commerce, euh, maîtrise de commerce international, tu voyages beaucoup, etc. On peut se dire, bah là, tu vas aller faire un boulot sérieux, un boulot du milieu, presque, on pourrait dire, et en fait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça a bifurqué et que tu as eu l'idée de ce festival C'est une rencontre
1: Après c'était euh, c'était pas si euh, linéaire que ça, hein. c est, c est, moi j'ai beaucoup beaucoup galéré. Tu as galéré Ouais, moi j'ai en fait je, je suis dyslexique. Et aussi dis, euh, tor... Quoi, en fait pour l'écriture aussi, j'ai des gros problèmes d'écriture et ce qui faisait que euh, en fait à l'époque on était un peu bâché et j'avais des des des, des 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 moins 4 points dans toutes les matières. Et à donc, j'ai redoublé, ouais, redoublé euh, trois fois en tout. Euh, et en fait, ce qui m'a animé, c'est que j'avais besoin en fait, d'avoir euh, un moteur. Et la moteur, c'est la, la passion. Et vraiment, ce que j'apprenais à l'école, ça ne me passionnait pas trop. Peut-être l'histoire euh, ou des choses comme ça. Mais ça a été vraiment... Euh pas, pas, pas des bons souvenirs. Et justement, après, c'était le. En gros, c'était le. J'ai beaucoup de redoublé. Et à partir du moment où j'ai fait mes études en alternance, c'est là où ça m'a réveillé. Et donc, oui,
0: on a l'impression, comme ça, en regardant le CV, que c'est linéaire, mais ça n'a pas du tout été. C'était un combat, en fait. C'était ah un combat. Il était besoin d'avoir une flamme au bout de, du tunnel pour continuer à avancer. Quoi.
1: Voilà, et cette flamme, moi, c'est le sens. C'est-à-dire que je suis vraiment un taliban de tout ce qui n'a pas de sens, j'y arrive pas. Ouais, je, je peux pas. En fait, je suis obligé de comprendre la finalité d'une chose pour pour y adhérer. Et une fois que j'y adhère, j'y vais à
0: 1000%. C'est curieux d'être un taliban et d'être un adepte de la douceur. Ouais, bah oui, oui mais le, le, le oui. <rire> mais c'est ce qui fait ton personnage ouais. Ouais. et, et mais je crois quand même qu'il y a eu aussi une rencontre déterminante dans ta vie qui fait qu'à un moment tu t'es dit putain mais la, la, la musique, le festival enfin, le, tout ça c'est possible euh, j'ai cru comprendre qu'à un moment euh, Dimitris, euh, je, Dimitris a, a été, ouais. été un, un, quelqu'un de, de déterminant pour toi, je me trompe
1: euh, oui, tout à fait, c'était euh, en fait, bon, un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de, de concerts de, 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 de rock. Ouais. C'était plutôt rock. Ouais. Bon, voilà, J'allais souvent euh, bah, dans toutes les salles euh, à Paris. Et euh, la musique classique, pour moi, j'étais sensible, mais je, je trouvais ça un peu soporifique. Et je m'étais dit qu'en fait, il fallait des connaissances pour, pour, pour apprécier la musique classique. Et comme j'étais plutôt paresseux, je me disais, bah, ces connaissances, je les prendrais pour après. Et par contre, je voulais un boulot passion et je voulais voyage ou euh, restauration ou euh, hôtellerie. Et là, j'ai rencontré un bah, après j'avais pas tellement de choix aussi parce que j'avais pas fait des grandes brillantes études et j'avais pas pas beaucoup de choix et là un... bah, justement j'ai un... cherché un stage et il euh, y a un pianiste contre toute attente qui m'a proposé de me prendre en stage pour le, son festival et là j'ai foncé et en fait ça a été vraiment le déclic où, où je me suis dit bah, la, la musique classique c'est vraiment génial j'ai foncé à la bibliothèque parce que je ne connaissais rien c'est dingue tu avais quel âge là, là j'avais 22 ans ou 21 ans et en plus la musique c'est hyper violent pour un dyslexique parce qu'il y a des mots comme jacques comme Tchaikovsky et maintenant euh, au bout de 20 ans, j'arrive à le dire mais au début c'était pas facile. Et en fait le, le, justement j'ai adoré quoi en disant que mais peut-être justement c'est qu'on a une image peut-être de Mozart, de Vivaldi, de des compositeurs de classiques alors que c'est des punks. C'est des gens qui ont une liberté qui euh... En fait, qui, qui, qui sont drôles, quoi, et même dans, quoi, dans la musique de, de Vivaldi, il y a beaucoup d'humour, et leur vie a été assez. Par exemple, Liste c'était une rock star, et c'est justement, pour moi, c'est des gens qui, 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 qui sont de punk, mais qui ont une profondeur énorme. Et en fait, pour moi, la musique classique, c'est ça, c'est quand il y, a la, il y a la bonne musique classique, c'est quand il y a la tête et le cœur. Et justement, toi, moi qui ai besoin de sens, je trouve que en fait, en, dans la musique classique, on est... En fait, il y, y a un voyage assez fort. Ce qui est fou, et, et je trouve c'est génial
0: pour les gens qui nous, qui nous entendent et qui ont 20-22 ans, qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et qui veulent un métier passion. Toi, maman, c'est une rencontre qui, qui tu connaissais rien de musique classique, et en gros, tu es presque allé lire la, la musique classique pour les nuls, pour... Eux. Ah oui,
1: c'était ça, mais justement, moi, il y avait des bouquins d'abord, parce qu'en fait, quand même, c'est ça, c'est que pour la musique classique, ça j'ai dit, mais il faut comprendre. Bah oui. Donc, il faut, faut lire la biographie des, des compositeurs. Et puis, par contre, après, musicalement, au début, bah, moi, c'était vraiment la... Décédé en 2000, en 2000, et euh, j'ai acheté toutes les compiles pour les nuls. <rire> J'étais à la bibliothèque, et, euh, dingue quand même. et euh, ouais, tous les best-of, les trucs comme ça. Quoi. Et, et, et avec les best-of, bah, j'ai découvert les tubes, et, et puis ensuite, bah, je me suis fait ma, 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 mes goûts. Quoi. Est il, depuis le début, moi, je suis plutôt euh, j'adore le piano, le, quoi plutôt la musique instrumentale et l'opéra, pas trop plutôt la musique baroque et euh, voilà après je me suis fait justement euh, mes, 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 mes propres goûts Sold Out Sold Out le podcast de Delight
0: alors tu t'es fait tes propres goûts mais à, à quel moment ça s'est transformé dans la production d'un premier concert
1: bah, en fait le premier concert c'était un truc assez dingue euh, bah, je vous ai dit euh, en fait je connaissais pas la musique classique en fait j'ai une mémoire des j'ai une connaissance des interprètes euh, à partir de 2020 et c'est par exemple quoi, les, les grands maîtres avant 2020, je ne les connaissais pas. Et euh, le premier concert que j'ai dû organiser pour avant Dimitri... Avant 2020 ah, Avant 2000. Ah, ah oui, oui c'est ça. Avant 2000. Ouais. Et euh, le, le premier concert que j'ai donc dû organiser, c'était pour le festival du Vexin, le festival de Dimitri Saoulou. Le, le premier concert, c'était avec Alexandre Tarou. Wow. Et en fait, sauf que moi, je ne savais pas qui c'était. Mmh. Euh, juste auparavant en fait il c'était justement dans les années 2000 où il a commencé à exploser et pour moi c'était un pianiste mais je ne tiens pas et donc bah, je pense que ça a été aussi une énorme chance parce qu'Alexandre Tarot il, pour moi il représente aussi ce qu'est la musique classique c'est un poète c'est quelqu'un qui a redécouvre vraiment justement qui va toujours aussi dans des sentiers euh, non battus et par exemple c'est lui qui sur Rameau sur Bach a, a osé faire et assumer de, de, de faire des concerts pour piano de jouer pour piano des œuvres qui, à la base, étaient faites pour clavecin.
0: Alors, justement, peut-être qu'on peut en arriver à ton festival, mais il y a une note. Et j'aimerais que, pour ceux qui ne sont pas forcément très proches de la musique classique, j'aimerais que tu nous le résumes en musique, que plutôt qu'on parle de, de l'ADN, des valeurs du festival, tu m'expliques pourquoi tu as voulu le faire. Si, si tu devais me donner une, un morceau que, qui définit la musique classique, habituellement pour les gens, ce serait quoi
1: bon, Je pense que ce serait le, une œuvre qui est sublime pleine d'émotions qui, qui nous fait arriver justement à 2000 mètres d'altitude euh, c'est le, le concerto pour piano numéro 21 de Mozart Allez on l'écoute un petit peu Et là, je trouve ça, c'est une œuvre qui est belle, sauf que pour moi, Mozart, en fait, c'est. Euh, bah, on est un peu dans le. Justement, moi, je trouve que le, le, le film d'Amedeus nous a un petit peu marqué. Et euh, Mozart, c'est un compositeur pour moi qui est marqué. Qui est marqué, c'est justement qui est marqué peut-être 18e siècle. Euh, et tout de suite, quand on écoute le, le Mozart, on pense aux perruques, on pense au château et donc ça devient un petit peu un cliché justement de la musique classique et ça on en parlera tout à l'heure de la musique classique mais, mais, mais en fait le, 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 pour moi le, la musique ça doit être classique ça doit être d'abord de la musique et, et en fait le, le, le problème de la musique classique c'est que pendant des années pour moi il y avait un peu un Dark Vador de, de la musique classique qui a tué un courant quoi, ou un petit peu la création ou qui l'a canalisé c'est euh, Dark Vador que, qui s'appelle Boulez et on a vu mon parcours moi j'ai pas fait un bac plus 50% et je pense que je ne dis pas si je n'ai pas tellement de jugement de valeur. Moi, je pense que juste que la, 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 cette musique-là, en fait, il faut avoir une... C'est pour les spécialistes. Et presque, c'est une musique expérimentale. Et en fait, l'énorme problème, c'est que pendant des années, en fait, euh, déjà, pour vivre de la musique contemporaine, il fallait écrire dans, dans cette tonalité alors que justement on a, vous commencez à le comprendre moi ce que j'aime c'est toute la diversité par exemple dans le vin moi ce que j'aime, j'adore le vin et je ne supporte pas boire que du Bordeaux ou que du Bourgogne et justement pour moi le, le, le fait de boire du Languedoc ou des vins qui sont moins réputés ça permet de relever le, le Bourgogne et en fait donc pendant des années on, en fait, cette musique est devenue une musique uniquement intelligente. vraiment il n'y avait que l'intelligence et ce qui fait que le, le public clairement n'aimait pas Dès qu'on parlait de création, ben c'était un ah ben peu Un simple. complexe
0: presque, enfin. Ouais, un
1: complexe, mais surtout, ce n'est pas agréable, cette musique. En fait, c'est peut-être c'est intelligent, c'est la création. Mais en fait, c'est comme si tous les tableaux... Par exemple, j'ai fait la métaphore en tableau, mais si on avait que des tableaux noirs, et en fait c'est intéressant d'avoir des tableaux noirs des, 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 des trucs créatifs mais si on n'a que ça au bout d'un moment on se dit merde et, euh, et par exemple au cinéma le, le, en fait le, le, le problème de la musique classique c'est pendant des années justement le, ce que recherchait le public c'était le nouveau Chopin de Tarot et pas justement le, le, de trouver de nouveaux compositeurs et en, en, dans, le cinéma, dans le cinéma justement ce qu'on attend c'est le nouveau jazz bond c'est le nouveau Coppola c'est pas le, 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 la nouvelle adaptation des frères lumière et euh, dans la littérature c'est la même chose et ça a été très dur, ça a été d'essayer de rechercher de la création. Euh... Et alors, ça
0: existe en musique
1: classique Oui, bien sûr. Déjà, en fait, moi, pendant des années, c'était un peu limité pour moi. Le, le, le... En fait, c'est par exemple, le, le... j'ai écouté le concerto Tirol de Glace.
0: Ouais.
1: Et là, j'ai loupé 10 stations de métro. Parce qu'en fait, je trouvais ça beau. Et en fait, c'est une... justement pour que la musique classique ou que la musique parle, il faut quand même que ça soit dans notre époque. Et justement, la musique de Philippe Glass, c'est marqué. Sauf que la musique de Philippe Glass a déjà 50 ans. Et, et, ça a aidé. et là, c'est là où justement, bah, moi, je suis vraiment heureux parce que j'ai découvert un peu par hasard cette musique-là. Cette
0: musique aussi dont tu parles, c'est celle de Sofiane Pamard.
1: Voilà, avec Sofiane Pamard, qui pour moi, c'est un, un astre euh, c'est quelqu'un en fait qui fait vraiment du, du, du bien à la musique classique bon moi, moi ça m'amuse parce que là il y a quelques temps on a, on a publié justement euh, que une publication sur Facebook en disant que Sofiane Pamar venait parce qu'en fait euh, voilà on est dans une société complètement privée et Sofiane Pamar il, il y a des gens qui, qui disent que c'est pas de la création parce que justement c'était pas de la musique toute de boulez c'est une musique qui est plaisante et euh, c'est peut-être pas une musique qui est ultra écrite etc mais c'est beau et ça fait tellement de bien
0: Si j'essaye de résumer ce que tu nous as dit, c'est que la musique classique, à la source, c'est Mozart. On a essayé de créer des choses, mais ça faisait mal, ça piquait. Et aujourd'hui, il y a tout ce courant un peu néo-classique, comme on pourrait dire, à la Sofiane Pamar qui permet de vraiment de réenchanter, de revivifier la musique classique et de l'inscrire dans notre époque. C'est ça que tu veux nous dire
1: bah plus que ça, c'est à dire que le, 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 le... en fait, c'est que c'est pendant en fait pendant 40 ans, il y a eu un débat un peu stérile en musique classique avec les euh, avec le courant justement de boules qui sont les, les courants de, de l'atonal, euh, et il y avait un autre courant qui était le, le, le les néo romantiques. Euh, qui réécrivait, réécrivait la, la, comme Schumann. Sauf que pour moi, en fait, le, le but, c'est qu'il y ait toutes les, les sensibilités.
0: Voilà, c'est exactement là où j'allais en venir. Toi, si on doit te définir par un mot, et c'est incroyable, il suffit de regarder euh, l'affiche de Mille et Une Notes cette année, qui se tiendra du 23 au 30 juillet euh, à, euh, à Limoges, dans la patinoire olympique de Limoges, mais c'est hallucinant quand tu regardes le truc. Il y a Sofiane Pamart, il y a euh, Chili Gonzalez, il y a euh, Juliette Armanet, mais il y a aussi Rover, il y a des orchestres, il y a des trios, il y a des quatuors, il y a, mais fin, ça déborde de partout et le, le, le seul point commun de tout ça c'est la musique et l'amour de la musique en fait la diversité elle est partout là dedans
1: ouais, en fait le fil en fait, c'est qu'on est quand même dans un festival de musique classique ouais. c'est à dire que Sofiane Pamar ça c'est clairement la musique classique clairement. ensuite je suis persuadé c'est qu'il n'y a qu'une musique euh, c'est la bonne musique et ensuite on se met des barrières complètement inutiles parce que par exemple euh, déjà de définir la musique classique c'est pas évident de, de définir le jazz c'est pas évident euh, je sais pas hier encore je suis parti un peu en trance en écoutant, euh, en écoutant euh, Monet de Pink Floyd et pour moi c'est de la musique savante quoi, c'est ultra sauf qu'effectivement bon après il faut se mettre dans des cases. Bon bah tant pis, on va se mettre dans la case musique classique. Et donc quand il y a Rover qui viendra au festival Midinote, et ben en fait il fera sa musique mais il va jouera avec une pianiste de musique classique. Par exemple, il y a Juliette Armanier qui vient, sauf qu'elle vient avec son père qui est compositeur de musique classique et elle vient avec d'autres interprètes de musique classique. Et en fait donc c'est soit des concerts totalement de musique classique, soit des musiciens qui viennent de tous horizons, mais qui vont jouer avec des musiciens classiques, qui vont partir à travers la musique classique.
0: Mais alors, voilà pourquoi je t'ai demandé de venir notamment. J'avais envie <rire> que les gens te fassent la rencontre avec toi, enfin les, les auditeurs, mais je, je trouve que tu en reviens aussi à l'essence des festivals, qui est des créations. Parce qu'on on se rend compte dans le monde des festivals qu'on a de plus en plus de plateaux artistiques qui tournent d'un festival à un autre, ce qui a tendance à diluer un peu l'identité parfois des festivals. Autrefois, il y avait vraiment des créations qui marquaient tel ou tel festival. Toi, c'est quasiment que des créations tout le temps, des trucs qui n'existent qu'une soirée. Juliette Armanet, et son père, Rover et cette pianiste. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que tous les soirs, il y a des moments uniques qui se passent juste là, ce soir-là, et c'est très rare dans les festivals.
1: Bah voilà, moi ça c'est l'essence d'un festival. L'essence d'un festival, c'est de, de. Pour moi, c'est une fête concentré, unique. Et le but, c'est de pouvoir s'en souvenir dans 20 ans. Et euh, l'inspiration du festival, moi, ça a été le Printemps de Bourges. Et le Printemps de Bourges, qui a né dans les années euh, 70, c'est ça Oui, je crois, oui. Euh, un moment où, justement, après les années yéyé les années 80, c'est pas forcément été le, le, la musique la plus riche oh et quand on... même quand même enfin, ouais. ouais mais bon le, rien que le lié, quoi. c'est ouais. pas, pas très euh, par rapport à la musique classique c'est pas hyper abouti quoi. c'est à dire que Johnny on va faire une battle fait, mais on le fera quoi. dans la cour <rire> et donc le, 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 en gros on tournait en rond un peu musicalement dans les années 70 et c'est Printemps de Bourges justement qui a participé à la renaissance un peu de la <rire> pop rock avec euh, Renaud avec Noir Désir et pour moi justement c'est bon, on en a parlé tout à l'heure mais pour Mélénat c'est exactement la même chose c'est à dire que la musique classique tournait en rond peut-être à cause justement de, 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 de ce musique de asmodiques atonales, et encore maintenant c'est vraiment en train de changer. Et donc, le, le but justement, c'est qu'en fait, c'est que cette musique classique elle redevienne en fait actuelle, et, euh, et donc, si on crée des mariages, ouais, créer des mariages pas dans tout sens et, et faire en sorte que en fait, le, 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 le la musique classique quoi, ce soit d'aujourd'hui. Et pour les jours d'aujourd'hui. Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Alors pour que la musique classique soit d'aujourd'hui, ça implique qu'il y ait une curiosité. Tu sens que le public aujourd'hui est curieux ou qu'il a envie qu'on lui serve des trucs tout, 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 tout cuits pour, pour être franc
1: euh, Je pense que le. le, le... Bah déjà, ceci tellement. Je pense qu'on est, on est vraiment dans, dans un tournant. Moi, mon sentiment, c'est que voilà, là, on était dans les années consumérisme à outrance.
0: Ouais, je comprends. Et toi, donc, tu as envie de faire un truc qui est le contraire de l'ultra-consumérisme, c'est ça
1: de faire euh, ouais un truc bah, justement unique mm -hmm. unique avec un fil rouge et euh, en fait le, le je fais partie d'un club de d'entrepreneurs de, de, au début c'était assez douloureux où où je me dis euh, voilà il y avait vraiment que des commerciaux et, et les, les, les gens euh, au début bon moi encore euh, ressenti comme un stress en disant qu'est-ce qu'un qu que directeur de festival de musique classique euh... et en fait il y avait une, un format quoi, voilà, maintenant j'ai fait mon trou mais surtout j'ai eu une expérience assez forte où il y avait un formateur c'était un type, impression qu'il sortait euh, tout droit de, de, de TF1 avec le sourire colgate avec la voix entendue à la radio, quoi. il y avait des pastilles partout vu à la télé, entendu à la radio je sais pas quoi, bon le type il étaient pas très naturel sauf qu'il a dit un truc qui m'a énormément marqué c'est il faut être le meilleur et euh, pour être le meilleur, c'est-à-dire que face à moi, par exemple, il y a René Martin. Je ne sais pas si quoi dans le milieu classique, c'est le, le pape du festival. D'accord. C'est le plus grand. Et euh, René Martin, c'est un génie. Et il a, il, a, il, a, il a organisé le meilleur festival de piano, le, le plus grand festival avec la Folle Journée de Nantes, où c'est 120 Bien 000 sûr. personnes. Et donc, bah, moi, je ne serais jamais meilleur que lui. Et ce qu'il disait, ce, 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 ce bonhomme, c'est que en fait, il y avait... En fait, pour être le... ce que je voulais dire, c'était que pour être le meilleur, il faut faire un des moyens pour être le meilleur, c'est soit d'être meilleur que les autres ou alors de faire ce que font pas les autres. Et donc, de faire un festival de musique classique avec une saveur actuelle, mais en se battant, je ne le dis pas trop, mais que vraiment qu'il y ait la qualité soit vraiment présente, bah, en fait, on est un peu le seul. Ouais. parce qu'en fait justement il y a des festivals de piano il y a des festivals de musique baroque, il y a ouais, des gros festivals mais il n'y a pas de, de festival qui revendique justement une saveur actuelle à la musique classique et donc je pense que bah voilà, dans ce positionnement aujourd'hui on est les seuls et ça c'est premier de choses. et puis après pour répondre à ta question c'est que c'est dur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est donc dans ces, dans ces années consumérisme et où la curiosité n'est pas forcément la, 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 la première demande du public mais ça va arriver je pense que vraiment, ça va arriver. Là, pendant des années, on parlait du bio euh, alimentaire. Et ensuite, euh, ce qui va... la, la prochaine demande, je pense, du public, ce sera le, le bio euh, humain, c'est-à-dire vraiment fait euh, à la main. Oui. Et justement, d'avoir un, une programmation qu retrouve qui a été vraiment faite avec amour, à la main et avec des, des gens qu'on ne retrouve pas forcément partout... Je... Je pense qu'il y aura une demande qui va arriver. Mais c'est naissant. Aujourd'hui, on fait des trucs assez créatifs. Et moi, je pense que dans dix ans, on retournera à quelque chose de beaucoup plus classique. Du coup, en gros,
0: si je résume, même si c'était gratuit, toi, tu ne ferais pas
1: venir les Rolling Stones à mille et une note Ouais, je ne pense pas. Non, je pense pas. Par contre, le but, ce serait de faire venir Mick Jagger qui fasse un puff avec Jordi Saval. Mais un peu, je m'inspire un peu de Menuhin. Menuhin, c'était un grand violoniste. Il avait joué avec Ravi Shankar. Et je pense que c'est vraiment des moments, moi ça m'a vachement inspiré. Et c est, c est, je pense que le. En fait, c'est vraiment proposer des moments où, dont on se souviendra dans 30, 40, 50 ans.
0: Alors, c'est quoi dans, de, Donc, ce festival est né en 2005, on est aujourd'hui en 2022. Il y a un moment, toi, qui, qui te met en transe quand tu te dis Putain, j'ai produit ça. Ça a existé dans mon festival
1: Ouais. En fait, le moment euh, d'exception. En fait, moi, le, 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 mon boulot, c'est de vendre des billets. Et donc, si je fais bien mon boulot, c'est que j'ai vendu un maximum de billets. Et je me mets une autre difficulté, c'est que les gens. Euh, bon, ouais, c'est qu'il y ait au moins 5 minutes ou 10 mi minutes euh, d'acclamation à la fin. Et ce moment, on l'a eu un moment de grâce où on avait fait un concert en 2019. On avait fait ce concert au Zénith de Limoges. Et en fait, bon, je pense qu'on est un premier festival de musique classique à avoir été au Zénith, et pas dans un opéra, etc. Un Zénith, pour moi, c'est justement un lieu, un lieu populaire
0: marrant, ça te résume bien. Ouais.
1: Et on avait proposé un moment d'exception, c'était, on avait produit le, le ballet de, de Moran Merzouki, Folia. Euh, en fait, c'est de la danse hip-hop classique qui est euh, accompagnée par un, un ensemble baroque, avec de la musique baroque et avec des nappes d'électro. Et en fait, c'est un moment divin. C'était totalement divin, où justement, bah, pendant dix minutes, il y a une acclamation où il y avait pas mal de gens qui pleuraient. Et en plus, j'étais hyper heureux, parce que dans, dans, il y avait 1700 personnes, ce qui... Euh, Ouais, moi, j'en suis fier, quoi. en musique classique, c'est énorme. Et en plus, dans le public, il euh, y avait aussi bien des femmes euh, avec des colliers à perles. Bon, ça, on en retrouve dans pas mal de festivals de musique classique. Mais il y a des femmes voilées. Et des femmes voilées qui, qui sont avec des femmes euh, de colliers à perles ensemble. Bah, j'en suis fier parce que moi, le, le but, justement, c'est de dire dans ce monde, euh, tout nous sépare. Je trouve que, que la mission de la, de la culture, justement, c'est de rassembler les gens. Là, j'en étais vraiment, vraiment fier, et c'est ce moment-là que, quoi, ces moments-là que quoi, je veux vraiment être créateur de moments comme ça. As encore, est-ce que, est-ce que
0: tu as un plateau idéal en tête Parce que, que toi, tu as tout le temps des nouvelles idées. Le format du festival, on le disait dans le, dans le petit micro d'intro, change tout le temps. Il y a un truc que tu, dont tu rêverais pour ce festival
1: oui, il y, 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 y a un milliard. Il bon, y, y, y a Mathieu ou Bellamy, si tu nous entends, tu es invité. C'est qui Moi, je connais. Mathieu pas. Bellamy, c'est le, le, le chanteur de quoi ou le Ah oui de le mieux. Ça. Bah,
0: Évidemment, bien sûr. Non, mais je pensais que c'était un compositeur de musique classique, pardon, évidemment, mais bien mais sûr.
1: Mais euh, presque là, parce qu'on vient de faire euh, interpréter une, pour violoncelle une pièce de, de Mathieu Bellamy. Mais le Mathieu... Ouais, non, mais en fait, il y en a un. Ouais, a... C'est toujours
0: des mariages. Tu as toujours envie de faire des, 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 des pas de côté comme ça. Avec des... des pas
1: de côté. Et puis surtout, Moi, il y a vraiment les... Bon, les mariages, par exemple, ce serait avoir Mathieu Bellamy avec un musicien classique. Et il euh, y a aussi euh, trouver justement d'autres Sofiane Pamar. Avec le... Pour moi, Sofiane Pamar, justement, ce qui est super, il faut que ça soit un peu le seul. C'est-à-dire que là, il a une. Euh, pour que ça continue, vraiment, il faut. Mais il... pour moi, il y a un son, Sofiane Pamar, c'est ça ce que j'aime, et c'est trouver justement d'autres créateurs qui proposent un son euh, ultra personnel. Et ça, c'est vraiment ma, ma, ma grande soif. Et je crois que tu as un rêve qui est d'avoir une salle à toi un jour. Ah ouais, ouais, ouais. Parce que le. Voilà, là, le, le fait d'être festival, aujourd'hui, on est quand même des, des SDF, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'endroit à nous. Ouais. Euh, et donc, euh, bah, on est soumis à tous les aléas. Et le fait d'avoir une salle, justement, ça permettrait de, de, de s'asseoir et de pouvoir programmer des concerts dans 4-5 ans. De, par exemple, s'il y a une répétition à faire, ben on, peut, on pourra faire un mois de résidence et puis travailler le public. C'est-à-dire que tout, tous les deux semaines, en fait, j'ai un milliard d'idées et moi, je voudrais produire 150 concerts par an. Euh, et, euh, et là pour moi il y a une frustration énorme justement c'est de faire que bah, cet été on fait 24 concerts et pour moi c'est en tr... une semaine quoi trois concerts par soir et euh... trop peu pour toi ah ouais parce que le, le, le... Bah, en fait moi c'est ça moi j'écoute euh, je sais pas 3 4 heures de musique par jour et il euh, y a, y a... mais en fait moi j'adore la vie parce que justement euh... bon, on parlait, je parlais du vin tout à l'heure mais... Dans le vin, il y a des milliers de, de vins à, à découvrir, à savourer. Et dans la musique, c'est inf... moi, je connais très peu de choses. Par exemple, en, je l'ai dit tout à l'heure, mais en opéra, en lyrique, je connais très peu de choses. Il y a encore un milliard de choses à faire, à écouter, qui soient des créations ou aussi des, des réinterprétations... Et
0: du coup, c'est que le début quoi. C'est que le début de l'aventure.
1: <rire> ouais, ouais. Non, justement, c'est infini quoi. Je pense que ce format est, est infini. Et, et c'est peut-être pour ça aussi que de la musique classique, parce que la musique classique, en gros, quoi, l'histoire, ça a commencé bah, justement à Limoges. L'histoire de la musique, euh, la musique savante a été euh, en partie inventée euh, dans l'église, dans l'abbaye de Saint-Martial, en plein cœur de Limoges. Et en fait, Limoges, c'était un peu le Saint-Germain des Prés de l'époque. C'était vraiment, le, quoi, pas, pas de, ouais. vraiment le, là où, où... En fait, dans, il y a eu dans cette abbaye où la musique euh, polyphonique est notée. Euh, la notation, est, en partie, euh, a été créée dans cette abbaye. Puis après, sous Alineur d'Aquitaine, il y avait tous les troubadours. Et c'est peut-être justement... à désir à Limoges, euh, la, la musique populaire et sa vente... Euh, bah, étaient, euh, ont été euh, vraiment marqués euh, et mariés à cette époque-là. Donc, c'est assez naturel aussi que ce soit à l'image.
0: On en vient vraiment dans, dans tout cet épisode, on, on aura compris que le, le, les mariages, les, les métissages vont presque un hein, son partout hein, dans, dans ce qui t'intéresse, toi.
1: Ben oui, mais justement, c'est que le, le. En fait, ce que je ne supporte pas, moi, c'est l'ennui. C'est l'ennui, et au bout d'un moment, le, le, justement, il faut toujours créer. Et puis, ce que j'aime, c'est ça c'est rencontrer les gens, c'est échanger. Et quoi, échanger, c'est un mot magnifique.
0: Alors, justement, tiens, dernière question rituelle de cet épisode qui est passé pour moi très vite, en tout cas. J'espère pour ceux qui nous écoutent aussi euh, échanger, échanger. Mais tout ça, tu le fais tout seul Tu as des grosses équipes Et surtout, est-ce que tu as envie que des jeunes gens qui euh, adorent la musique et le, le métissage
1: et les mariages te rejoignent mais Oui, parce qu'en fait, il bon, y, a, y a 20 ans, j'étais jeune, et maintenant, j'en ai pris. 20 de plus. Et euh... comme tout le monde. <rire> et tous les ans ou tous les jours, on vieillit d'un jour. Et donc, le, 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 le... c'est évident que justement, pour que Millie note reste jeune, bah, il faudrait... on veut vraiment se, se développer. Et là, on, on a des profils, justement. Et on, là, on est en train de, 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 de recruter des personnes. Des profils, justement, soit dans la communication ou soit dans le, le côté commercial. Et euh, bah, j'en parle avec beaucoup d'amour, mais le, 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 je sens à Millianette, il y a un milliard de choses à faire, aussi bien sur le point de vue musical que, euh, par exemple, bah, on a plein de produits dérivés à créer, on, on a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et en gros, moi, je rechercherais justement des gens qui soient créatifs, mais le, quoi, pour que ça marche aussi, il faut que ce soit des, des passionnés, passionnés par la musique et, euh, et par les défis.
0: Mais en tout cas, pour toi, il y a de la place pour les gens qui veulent faire bouger les choses
1: heureusement quand même ah ouais ouais mais
0: tu sais on sort de deux ans presque de confinement etc tu peux me dire oh mon dieu c'est compliqué c'est horrible etc mais c'est pas du tout ton discours
1: ouais moi je dirais pas que l'enfer c'est les autres ou c'est pas que moi je pense que le paradis quoi en fait moi c'est ça c'est que la richesse c'est les autres et que justement moi c'est ça c'est que tout seul en fait on peut faire des choses mais c'est très limité c'est à partir du moment où justement il y a une équipe qu'il y a d'autres personnes que tout devient possible
0: Merci beaucoup d'être passé au micro de, de Sold Out, euh, Albin. Ça me fait super plaisir de t'avoir reçu.
1: Et merci Marc, ouais, parce que je, bah, j ai, j ai... vraiment c'était un moment que j'attendais. Et puis bah, je pense qu'on partage justement cette passion de, de la musique.
0: Et des métissages, des mariages, des, des croisements improbables. <rire>
1: ouais. À très vite, à l'image ou ailleurs. Ciao